0: Herzlich willkommen beim O-Ton, dem Podcast von Otto, heute am 28. Juli. Ich bin Ingo Bertram und hier geht es heute ums Thema Ausbildung. Denn zum 1. August beginnt der neue Ausbildungsjahrgang, nicht nur hier bei Otto, aber da eben auch. Rund 60 neue Kolleginnen und Kollegen starten bei uns. Da wollen wir heute mal ein bisschen reinschauen. Ich habe mir moderative Unterstützung reingeholt, denn wer sollte eigentlich unsere Ausbildenden besser kennen, wenn nicht einer unserer Azubis? Philipp Unger wird heute hier und jetzt die Moderation für mich übernehmen. Philipp, schön, dass du da bist. Moin.
1: Moin Ingo, vielen Dank, dass ich heute da sein darf und das bisschen übernehmen darf. Genau, wir haben schon in der Einladung darüber gesprochen, die Auszubildenden starten wieder im August. Und auch dieses Jahr wird das Ganze wieder, das sogenannte Onboarding komplett remote stattfinden. Und dass dies hier bei Otto nicht nur möglich ist und bewiesenermaßen auch sehr gut geklappt hat, hat es das letzte Jahr bewiesen. Und trotzdem, so muss man einfach ehrlicherweise festhalten, geht dabei so ein bisschen auch der soziale Austausch einfach ein Stück weit verloren. Und diesen sozialen Austausch bzw. die Vernetzung in Remote-Zeiten zu fördern und den Zusammenhalt der Zubi-Gemeinschaft zu stärken, dies hat sich Ottos JV zum Ziel gemacht. Doch was genau die JAV eigentlich ist und was für Aufgaben sie erfüllt, darüber wollen wir heute mit zwei sprechen, die es auf jeden Fall wissen. Und deswegen freuen wir uns sehr, dass Menja und Janus aus der JV und o zugeschaltet sind. Moin ihr beiden. Hi. Guten Morgen. Herzlich willkommen im o -Tourn. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Mögt ihr euch einmal ganz kurz vorstellen, vielleicht den Hörern sagen, wie seid ihr zu Otto gekommen, welchen Ausbildungsberuf... Macht ihr, ähm, magst du immer starten, Janus?
2: Sehr, sehr gerne. Ähm, guten Morgen von mir. Ich bin, wie Philipp schon gesagt hat, ich bin Janus. Ich habe 2019 meine Ausbildung bei Otto im Groß- und Außenhandelsmanagement angefangen und äh, wie bin ich im Grunde zu Otto gekommen? Ähm, ganz einfach, ich habe mich online einfach beworben, eine Bewerbung abgeschickt und wurde dann auch angenommen und äh, ja, wurde dann letztes Jahr auch, äh, wie Philipp schon gesagt hat, zum Vorsitz der Jugend- und Auszubildendenvertretung gewählt.
3: Ich bin Menja, ich habe letztes Jahr meine, ähm, meine Ausbildung begonnen, also mache das duale Studium bei Otto an der HSBA, Business Administration. Und ähm, ja, wie, wie bin ich zu Otto gekommen? Meine Lehrerin hat damals total von Otto geschwärmt und äh, da dachte ich, es ist eine gute Idee, mich zu bewerben und bis jetzt bereue ich es auch nicht.
1: Gerade du, Menja, bist hier noch gar nicht so lange dabei, könnte man fast sagen, beziehungsweise ein Jahr, ist ja dann auch schon wieder eine einige Zeit. Ähm, aber vielleicht magst du nochmal berichten, äh, die Auszubildung, weil die Ausbildung auch in diesem Jahr findet wieder remote statt. Auch du hast das letztes Jahr so miterleben dürfen oder müssen. Das kannst du gleich nochmal erzählen. Aber Max, noch mal ein bisschen berichten, wie das so abläuft, so ein Onboarding-Prozess, also die ersten Wochen der Auszubildenden bei Otto. Kannst du da ein bisschen was
3: zu sagen? Ja, also ich war damals super traurig, als die Nachricht kam, dass das alles online stattfindet. Ähm, weil man sich das natürlich irgendwie anders vorgestellt hat, aber ähm, es wird sich super viel Mühe gegeben und ähm, es wird ein großes Programm aufgefahren. Über drei Wochen lang ähm, wird einem verschiedene Programme gezeigt, man hat Workshops, man hat Vorträge, man lernt sich untereinander kennen und ich war echt erstaunt, wie gut das Ganze remote auch funktioniert und ähm, wir als da Hausen ja so ein bisschen mit in der Planung. Ähm, die, die aber ja vorangefangen haben, haben auch immer ein Buddy und dann gibt es auch noch Mentoren. Also es gibt einige Leute, die einem da irgendwie helfen, ähm, einen Fuß in die Tür zu bekommen und das Ganze leichter zu gestalten. Und ich freue mich schon teil, äh, total darauf, die ganzen Leute kennenzulernen.
1: Mega. Ja, das heißt, ihr seid auch in diesem Jahr wieder so ein bisschen verstrickt und äh, die, die äh, Neuankömmlinge direkt äh, begrüßen dürfen. Seid ihr da irgendwie involviert in die Planung?
2: Auf jeden Fall. Also uns war es von Anfang an wichtig, dass ähm, die neuen, die Neuankömmlinge, sage ich jetzt einfach mal, ähm, so herzlich begrüßt werden wie möglich. Ähm, wir haben zum einen ein, ein Welcome-Schreiben aufgesetzt, welches zusammen mit den Welcome-Packages bei den neuen Azubis ankommt, um schon von vorne ab aufzuzeigen, dass wir auch da sind oder dass wir, ähm, dass wir für die Azubis da sind. Werden aber auch ähm, in einigen Projekten während dieser Onboarding-Phase heißt das unterstützen und ähm, haben geplant die Vernetzung schon jahrgangsübergreifend während dieser Zeit auf jeden Fall zu unterstützen und zu fördern.
1: Jetzt habt ihr das Wort oder die Abkürzung JAV schon das eine oder andere mal erwähnt. Vielleicht nennen wir auch erstmal den, die, die ganze Bedeutung, nämlich die Jugend- und Auszubildendenvertretung. Seit 2020, seit November seid ihr jetzt Teil dessen oder ähm, Vorsitz unter anderem auch. Aber könnt ihr unsere Hörer und Hörerinnen vielleicht noch ein bisschen dazu abholen, was genau ist eigentlich eine JV und was sind auch ihre Aufgaben, mal ganz banal und einfach erklärt.
3: Also letztendlich sind wir wie ein Sprachrohr der Azubis sozusagen. Also ähm, wir bilden das Bindeglied zwischen dem Betriebsrat, dem BR, und dem Auszubildenden Team, also die, die sozusagen von der HR, von, ja, von der HR-Seite für uns zuständig sind. Ähm, und da ja, sind wir eben auch nochmal eine andere Art der Kommunikation, eine andere Art, ähm, um auf uns zuzukommen, um letztendlich eben die Auszubildenden so zu unterstützen, dass ihre Ausbildung glatt läuft und eben ja ideal verläuft.
1: Ähm, und wie kann man sich das vorstellen mit der Anmeldung, Seid ihr jetzt zu Otto gekommen habt, gesagt, oh, JV, da will ich unbedingt Teil von sein. Gibt es da vielleicht auch ein offiziellen Bewerbungsgespräch?
2: Also offiziell, man kann sich quasi nicht per se einfach auf diese Stelle bewerben,
1: weil es keine Stelle ist.
2: Man kann sich das wirklich vorstellen wie eine offizielle Wahl, weil es auch eine offizielle Wahl ist. Man, ähm, Es hängt immer sehr davon ab, wie viele Auszubildende ähm, das Unternehmen hat. Wir durften eine Wahlliste erstellen von, ich meine, 14 TeilnehmerInnen. Und ähm, dementsprechend wurden dann vor Ort Wahlen haben stattgefunden und auch Briefwahlen, weil Otto ja nicht nur Auszubildende in Hamburg hat, sondern Deutschland übergreift, also innerhalb Deutschlands auf jeden Fall. Und ähm, dort durften die Auszubildenden dann sieben Stimmen vergeben und die ersten sieben, die die meisten Stimmen bekommen haben, wurden dann in die Jugend- und Auszubildendenvertretung gewählt.
1: Okay, dann haben wir die Jugend- und Auszubildendenvertretung das ist ja eigentlich schon selbstsprechend, für wen ihr jetzt zuständig seid, wahrscheinlich eher die jüngeren Kolleginnen bei Otto. Aber mögt ihr auch da nochmal erklären, gibt es da noch weitere Gruppen, die dazugehörig sind, für die ihr zuständig seid, oder sind das rein die Auszubildenden?
3: Mm, nicht ganz. Also es sind zum einen die Auszubildenden, dazu kommen aber auch noch die Praktikantinnen und Werkstudentinnen ähm, sowie Arbeitnehmer unter 18 Jahren.
1: Dann habt ihr eben schon darüber gesprochen, dass ihr ein siebenköpfiges Team seid. Ähm, ist da bei geachtet worden oder bei der Wahl darauf geachtet worden, inwiefern die Verteilung von Männern und Frauen? Wir haben ja auch schon gehört, ihr beide seid auch aus unterschiedlichen Jahrgängen und unterschiedlichen Berufen. Ist auch das ein Kriterium bei der Wahl des Teams oder ist das komplett obsolet?
2: Es hängt tatsächlich davon ab, wie auch die Geschlechterverteilung im Unternehmen ist. Ähm, bei uns ist es so, dass wir, ähm, ich meine, vier Jungs sind und ähm, drei äh, Mädchen sind die auf jeden Fall die Interessen vertreten. Es hängt nicht tatsächlich vom Ausbildungsberuf ab, sondern ähm, hat einfach nur was mit der Geschlechterverteilung zu tun. Und wir haben, als wir uns aufgestellt haben, darauf geachtet, dass wir eben nicht nur aus einem Jahrgang kommen und nicht nur aus einem ähm, Ausbildungsberuf aufweisen, sondern dass wir da schon tatsächlich durchmischt sind und auch bestmöglich die Interessen vertreten zu können.
1: Und gerade wenn ihr jetzt aber dann die verschiedenen Berufe quasi ausübt, weiß ich ja auch aus eigener Erfahrung, dass ihr natürlich nicht immer zeitgleich bei Otto im Unternehmen seid, beziehungsweise natürlich im Mobile Office. Aber gestaltet sich das da ein bisschen schwierig, sich zu treffen? Habt ihr die regelmäßige Routine oder ist das komplett abhängig von dem, was gerade so ansteht?
3: Also ich würde es manchmal sogar fast als Vorteil sehen, dass wir nicht alle den gleichen Beruf ausüben und dadurch unterschiedliche Zeiten haben, weil wir eben ein größeres Team sind, auf das man sich verlassen kann und so gibt es Aufgaben, die aufgeteilt wurden und wenn dann jemand mal im Urlaub ist und eine Berufsschule Klausurenphase hat, ähm, dann kann man eben ganz einfach die mal abgeben oder das eben ja mit jemandem anderen zusammen machen und so ähm, gestaltet sich das relativ einfach. Dazu Remote hat eben auch einige Vorteile. Das Ganze findet online statt, das heißt, ähm, ich klinge mich hier nach zum Beispiel gleich auch noch an die Uni ein, das ist somit gar kein Thema. Ähm, weil man eben relativ einfach hin- und her switchen kann, ohne ähm, quer durch Hamburg fahren zu müssen.
1: Du hattest eben noch, äh, das fand ich ganz gut, euch so als Sprachrohr der Azubi-Gemeinschaft Benjamin. Mhm. also es fasst das Ganze vielleicht ganz gut zusammen. Aber nun sind wir ja auch bei Otto bei ungefähr rund 200 Azubis über alle drei Jahrgänge hinweg verteilt. Und da kann man ja einfach nicht in jede bzw. jeden hineinhorchen. Woher ja, wisst ihr also quasi, wo der Schuh drückt? Habt ihr da irgendwie eine Herangehensweise oder... Wie holt ihr euch die Informationen ein?
2: Also es stimmt auf jeden Fall, dass man kann nicht in jeden Kopf einzeln reingucken. Dadurch, dass wir aber ja verschiedene Ausbildungsberufe haben, würde ich schon mal behaupten, dass wir da auf jeden Fall Wissen oder eine Ahnung hatten, wo tatsächlich der Schuh drückt. Wir haben aber auch Anfang des Jahres eine sogenannte Gemütsabfrage gestartet, ist quasi eine Umfrage, die an alle Auszubildenden ausgestrahlt wurde, wo wir nach, den, nach der aktuellen Situation gefragt haben, wie, sieht es, wie geht es den Azubis in der aktuellen Corona-Situation, in der von zu Hause aus arbeiten oder was sind Projekte oder Wünsche, die die Azubis haben. Und anhand, dessen, anhand anhand dieser Antworten haben wir dann quasi geguckt, an welchen Schrauben kann man drehen, um die Situation zu verbessern und was können wir noch machen, um die Azubis besser zu unterstützen.
3: Ja, und vielleicht auch nochmal ergänzend dazu, ähm, wir arbeiten auch sehr eng zusammen mit dem Ausbildungsteam sowie mit dem Betriebsrat und das sind natürlich auch nochmal Schnittstellen, an denen Probleme ankommen können und dann kann man eben schauen, okay, kann man irgendwie zusammen vielleicht nochmal daran schrauben, ähm, kann man aber vielleicht irgendwie auch nochmal aus unserer Perspektive nochmal ein bisschen einfacher an vielleicht einen Auszubildenden rantreten ähm, da gucken wir dann eben auch, je nach Fall, ähm, je nach Situation, was ist jetzt gerade die beste Lösung.
1: Die Projekte, da würde ich gerne gleich nochmal drauf eingehen, aber vorher vielleicht nochmal eine Frage, so ein bisschen ins Detail gegangen. Angenommen ich, Philipp, ich bin auch Azubi, äh, habe jetzt ein Problem mit meinem Vorgesetzten. Äh, hypothetisch kann das jetzt mal Ingo sein, dass ich äh, ein Problem mit ihm habe, wie einfach nicht so gut zurechtkommen. Kann ich dann mit meinem Problem, was ich mit Ingo habe, auf euch zukommen? Seid ihr dann meine erste Anlaufstelle? Wäre das wär das richtige Vorgehen? Also du kannst generell jederzeit immer auf uns zukommen.
2: Das Schöne ist ja, dadurch, dass wir ein eigenständiges Gremium sind, ist es so, dass wir auch genauso wie der Betriebsrat der Schweigepflicht unterliegen. Und alle Probleme, die du an uns heranträgst, die werden auch nicht äh, dieses Gespräch verlassen. Außer tatsächlich, du möchtest, dass wir ähm, aktiv etwas machen, etwas verändern oder für dich uns einsetzen. Dann ist es natürlich was anderes. Aber generell ist es so, dass alles, was in dem Zwei-Augen-Vier-Augen-Gespräch passiert, das äh, wird sich, das wird das Gespräch nicht verlassen.
1: Nun haben wir uns ja auch so ein bisschen vorbereitet in, in, im Vorlauf zu diesem Gespräch und auf eurer offiziellen Internetseite, also einem sogenannten Ottonet. Da steht bei euch, dass ihr euch insbesondere für Zusammenhalt, Vernetzung und Sichtbarkeit einsetzen wollt. Ähm, alles, wie ich finde, gerade in den Notzeiten sehr wichtige Bausteine für eine funktionierende Azubi-Gemeinschaft. Und da ihr eben schon die eigenen Projekte erwähnt hattet, mögt ihr vielleicht nochmal ein, zwei Beispiele nennen, die eventuell auf eins dieser drei äh, Bauteile einzahlt oder auch auf andere, was euch gerade so beschäftigt?
3: Auf jeden Fall. Also man merkt, das finde ich aktuell bei den Projekten, dass es vor allem Sachen sind, die eben auf diese Pandemiesituation, auf die Remote-Situation einzahlen. Also wir haben angefangen, ähm, einen Schnack zwischendurch heißt das Ganze, das ist ein Austauschformat, wo man sich in der Mittagszeit einfach reinklinken kann, wenn man gerade Zeit und Lust hat. Und ähm, je nachdem, was für einen Tag man erwischt, sind da unterschiedlich viele Leute da, ähm, also total offen gehalten. Und in dem Rahmen haben wir auch schon Austauschgespräche mit unseren Bereichsverständen organisiert. Ähm, wir haben Austauschformate mit den Erzählern, also mit den Auszubildenden in den Relation centern organisiert. Ähm, wir haben mit dem Gesundheitsmanagement zusammengearbeitet, so dass wir auch dort ähm, die Gesundheit der Auszubildenden fördern. Also ähm, ja, wir versuchen einfach jetzt ein bisschen unsere Anliegen an die aktuelle Zeit anzupassen. Vielleicht mal so ein bisschen in die... Vergangenheit geblickt. Früher wurde auch sowas wie man ein Fußballturnier oder so organisiert, um Zusammenhalt zu schaffen. Das sind dabei halt einfach Dinge, die gerade nicht Phase sind. Und dementsprechend haben wir uns dann so ein bisschen Sachen gesucht, die, die eben ja, der aktuellen Situation passend sind. Mhm.
1: Jetzt habe ich noch eine letzte Frage und die, die mag am ersten Mal vielleicht ein bisschen blöd klingen, aber ich bin mir sicher, dass ihr auch die beantworten könnt. Wenn es jetzt einen Betriebsrat gibt, den habt ihr ja eben schon erwähnt, der sich für die Belange der MitarbeiterInnen einsetzt, und zusätzlich das sogenannte Ausbildungsteam dafür sorgt, dass die Azubis ja an die Hand genommen werden, gewisse Leitplanken haben, die sie in ihrer Ausbildung verfolgen, aber eben auch da nochmal einen zweiten Ansprechpartner haben. Bedarf es dann eigentlich noch einer, einer, einem zusätzlichen Gremium in Form einer JV? oder ist das dann nicht auch ein bisschen too much?
2: Ich persönlich würde behaupten, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass es uns gibt, weil es eben nochmal ein anderer ähm, Punkt ist, wenn man sich jetzt mit seinen mit unterhält und über seine Probleme spricht, als würde man jetzt tatsächlich so offiziell zum, zum Ausbildungsteam zum Beispiel hingehen oder offiziell zum Betriebsrat. Es hat halt nochmal, es nimmt nochmal ein bisschen mehr Angst, seine Probleme auch klar äußern zu können, weil wir eben dadurch, dass wir selbst in der Situation sind, eine Ausbildung zu machen, wissen wir, wie die äh, Prozesse ablaufen und wissen wir natürlich auch und verstehen wir auch mehr, was es für aktuelle Sorgen und was es auch für äh, Probleme gibt.
3: Mhm. Was man vielleicht da nochmal ergänzen kann, ähm, aus meiner Sicht haben wir auf jeden Fall ziemlich gut bei Otto ähm, und somit haben wir auch so ein bisschen ja, das Glück, dass wir nicht nur uns täglich um irgendwelche Probleme oder Fälle kümmern müssen, sondern an Projekten arbeiten können, die, die das Gesamtwohl aktiv auch nochmal fördern können und ähm, dadurch ist es für uns halt einfach auch schön, ähm, nochmal zusätzlich Leute zu haben, die sich aktiv für Projekte einsetzen, die das Gesamtwohl einfach verbessern. Und ähm, somit würde ich da auf jeden Fall nicht drauf verzichten wollen.
1: Sehr gut. Schönes Schlusswort. Ich glaube auch, dass ihr oder ich finde auch, dass ihr einen ganz klasse Job macht und dass es äh, die oder ein wichtiges Gremium ist äh, und die Bestehenden ergänzt. Also super Projekte, die ihr da macht. Richtig cool, macht da weiter. Ähm, vielen Dank, dass ihr heute da wart. Ganz viel Spaß an der Uni jetzt, Diamenia. Janos, gutes Schaffen bei der Arbeit und äh, dann vielen Dank, dass ihr heute da wart.
0: Dankeschön. Danke. Ja, und ich werde mir wahrscheinlich äh, dann bald einen neuen Job suchen können. Philipp, danke für die Moderation. <lacht>
1: danke, dass ich da lange
0: Und für die o ton sehr klasse gemacht, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ihr seid ein bisschen aufgeschlaut zum Thema Ausbildung bei Otto. Nächste Woche hören wir uns dann wie gewohnt wieder. Lob, Kritik und Anmerkung bis dahin gerne. Auf LinkedIn, wahlweise an Philipp oder mich, alternativ per e mail Wir hören uns nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin habt eine gute Woche. Liebe Grüße aus Hamburg. Tschüss.